1: деньги, чувак? Добрый вечер, уважаемые слушатели, с вами радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге на волне 92 FM, и сегодня мы вместе со мной, Дмитрием Прокофьевым, ищем деньги на транспорте, в транспортных перевозках, потому что Петербург и создавался как такой глобальный хаб, глобальный транспортный узел, и... В новых условиях ситуация, конечно, вокруг нашего города изменилась. Изменилась не только вокруг города, но и вокруг Ленинградской области и всего северо-запада в целом, да, потому что так уж получилось, что северо-западные. Транспортные ворота России исторически были вот тем каналом, который соединял ее с остальным миром. Это началось еще со строительства Архангельского во времена царя Ивана. Это было продолжено со строительством Петербурга во времена императора Петра. И сейчас, несмотря на все повороты на юго восток, Петербург все равно продолжает оставаться Петербургом, как и весь Северо-Запад. И со мной в студии сегодня будут говорить об этом Алексей Алексеевич Безбородов, управляющий партнер компании «Инфрапроекты». Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. И Александр Юрьевич Яров, директор пассажирской транспортной компании. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Ну что же, первый вопрос, который я адресую, наверное, к Алексею Безбородову. Как за минувший год-полтора изменилось значение места Петербурга, Петербургского транспортного узла? в отношении транспортных потоков и, в целом, роль его в российской экономике?
2: Да, с точки зрения процессов, которые идут, санкционных, экономических и в целом, изменения достаточно сильные. Мы перестали получать значительную часть импорта через Петербург и, соответственно, прекратились работы в порту по контейнерной обработке. По сути, полтора года назад они прекратились, и сейчас они снова только возвращаются. Что касается в целом работы Петербурга как окна в мир, да, уже не в Европу, а в мир, то ничего не изменилось. Все экспортные грузы идут в тех количествах, которых шли, даже больше порой, и удобрения, и уголь, и нефтепродукты, и нефть. Все идет в том том режиме, в котором было и до санкций. Выяснилось, что мир без сырья жить особо не может. Покупать приходится, продавать приходится, и все с удовольствием покупают, изображая разные так сказать, физиономии на лице. Но что покупают. мы понимаем? А, слушайте,
1: вопрос упомянули про контейнера. Дело в том, что в свое время у меня произвело колоссальное впечатление книжка под таким названием «Ящик». Да, которым, кстати, Алексей был научным редактором. Потому что вообще эта история про то, что контейнер, он измени... она относится к числу тех изобретений, которые изменили мир гораздо сильнее, чем мы можем себе представить. Да, потому что та глобализация мировой экономики, которая, в общем, была драйвером развития всего мира на протяжении последних, ну, наверное, лет 70 точно, да, она была бы невозможна без появления вот этой, казалось бы, простой вещи и специальных судов, предназначенных для да. э, Жалко, что сейчас вы, в э, не можете видеть выражение лиц к коллег, коллегам, <с с> которые так <удачу> они кидают, ки- кивают, кивают и кивают. Значит, а что на самом деле происходит у нас сейчас с контейнерами и с контейнерными перевозками?
2: Ну, два процесса одновременно идут. Некоторое количество компаний ушедших до да, крупных мейджеров так называемых иностранных они ушли вроде как и не возвращаются один одна компания осталась это итальянская частная компания ну, швейцарской регистрации она осталась она работает это, это как бы она сегодня это крупнейшая мировая контейнерная корпорация она здесь в принципе да, оборот портов упал достаточно трагично упал, по сути, на 70% контейнерных терминалов. Но на сегодняшний день рост вернулся. Большие пароходы, контейнеровозы наши люди уже фрахтуют. Выставляют без перегрузки в Европе прямые рейсы на Китай, на Индию, на Средиземноморье, на Северную Африку и так далее. То есть работа идет, работа налаживается, оборот растет. Второй момент заключается в том, что созданная за последние 25 лет система тыловых терминалов продолжила работать на город просто в обратную сторону. То есть если раньше э, тыловые терминалы города принимали контейнеры из порта и обрабатывали их, и посылали в Россию, условно говоря, то теперь э, э, с наших восточных границ, с Китаем, с наших э, восточных портов идут маршрутные поезда на наши тыловые петербургские терминалы, где они обрабатываются и передаются, собственно, городской промышленности и городской торговле по назначению. По сути, с точки зрения экономики города, Города. Кроме потери налогов, ничего не изменилось. Промпредприятия... Но, кроме потери
1: налогов, это все ну, Не
2: сильно много платили стивидоры, да, плюс большая часть регистрации головных холдингов все-таки московская или кипрская даже была до недавнего времени, поэтому тут не принципиально. НДФЛ, да, снизился, а в целом, в общем, ничего страшного не произошло. То есть с точки зрения обеспечения города, товаропотоков, грузопотоков, вывоза готовой продукции в контейнерах, ничего по сути не изменилось, тыловые терминалы работают на полную Весь вся цепочка.
1: целые терминалы – это те, которые расположены рядом с портами э, и как так, на, на внешнем их кунтуре, да, чтобы да. мы понимали. Да, да. Шушар,
2: Шушар и, так далее, и так далее. То есть Московский проспект и далее вокруг города. То везде.
1: есть просто работают в другом направлении. Да. Э, спасибо. И я тогда передаю вопрос, который адресую Александру Ярову. А что изменилось для вас как для перевозчика пассажиров, трудового ресурса, потому что на самом деле это исключительно тоже важный момент, потому что, понятно, ящики и контейнера – это все очень хорошо, но без людей, и без, которые будут вовремя приезжать, уезжать и передвигаться, плюс еще с тем запросом на перемещение рабочей силы, который возник в регионе, что сказали бы вы?
3: Ну, если говорить о рабочей силе, это… Очень большая проблема на сегодняшний день, потому что не хватает водителей. Примерно где-то процентов 20 сегодня в каждой транспортной компании не хватает водителей, кондукторов. Это,
1: простите, при том, что в России именно водитель – это самая распространенная профессия статистически. Ну, ну, так Росстат считает. Да, если да. не курьер только Ну, если да, теперь не курьер, да, конечно, да, Да, водитель
3: курьера вообще, наверное, самая распространенная будет профессия. Но на сегодняшний тем не менее, водитель дальнобойщик или водитель автобуса – это высококвалифицированный рабочий. Ну вот. И для того, чтобы получить эту специальность, надо вложиться на сегодняшний день. Причем вложиться надо средства до 100 тысяч на человека, чтобы закончить курсы и получить соответствующие категории. Ну вот, это раз. Да, Если возвращаться к первой части вопроса по поводу того, что, а, как изменился пассажиропоток, да, то, м- то большое влияние на самом деле оказала прежде всего пандемия. Во времена пандемии а, у пассажиропоток отдал до 80 процентов. А сейчас? А сейчас он практически восстановился. Слушайте, но сразу мысль, которую хотел вот вопрос вам
1: спросить, и на этот вопрос меня, в общем, навел Алексей Безбородов, рассказавший про то, как стали работать вот эти наши тыловые контейнерные терминалы. У меня сразу в голове встал образ транспортных пересадочных узлов. В... Которые у нас вот вокруг города, в да, Мурино, в Кудрово, и на мой взгляд, вот эта проблема эффективного перемещения, чтобы вот состыковать вот эти автобусные линии с, с метрополитеном и там, с городским транспортом, да, она вообще у нас, по-моему, не решена мягко говоря а это большая проблема потому что вот это вот получасовая там пересадка эти переходы они отнимают силы время ресурсы в общем-то снижают производительность экономики в целом
3: да несомненно это большая проблема но прежде всего у нас за счет чего потому что у нас мурина это прежде всего область а Санкт-Петербург — это другой федеральный регион. И поэтому согласовать бывает очень тяжело между двумя администрациями, ну, вот. ну, это не только подвижной состав, но это еще вся инфраструктура транспортная в целом. Это дороги, это выделенные полосы для пассажирского транспорта, это остановочные комплексы, и тут нужна большая совместная работа города и области. Слушайте, ну, тут Я вот слышу,
1: понимаете, если, как говорит Алексей Безбородов, у нас получилось наладить работу, простите, чтобы контейнера, приходящие с Дальнего Востока, пришли в Петербург, да, все здесь, это все получается, а вот согласовать транспортную, состыковать транспортные системы города и области рядом, тем более настолько актуально сейчас, это главный вопрос. Вот тут что-то не получается, у нас не не работает. Включаешь – не работает.
3: Я думаю, что все таки э, будет решена эта проблема. Тяжело, но будет. Ну, потому что э, тут надо определиться, кто за что отвечает. На самом деле э, трудовые ресурсы, которые живут в области, ну, вот они налоги платят в городе. Да. Да. И области очень обидно, что они должны делать инфраструктуру а деньги будет получать город. Вот тут самое главное – договориться с городом и областью. Я думаю, что, в принципе, это всегда была проблема, но всегда ее решали всегда решали, и думаю, что сейчас тоже все будет в порядке. Азусь, вы знаете,
1: на самом деле вот то, о чем мы сейчас заговорили, это показывает вот ту роль, которую транспорт играет в современной экономике гораздо большую, чем нам может показаться. И все, что связано с транспортом. Нам привычно, нам кажется, что здесь ничего сложного нет. А на самом деле усовершенствование транспортной системы – это серьезный экономический драйвер. И мы вернемся к этому вопросу после перерыва. Где деньги?
0: Чувак. Слухами Земля полнится, а на радио КП только проверенная проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: Продолжаем наш разговор о значении транспортной системы для Петербурга, Ленинградской области и Северо-Запада в целом. И, естественно, о том, какую роль в обратном порядке северо-западный регион, Ленинградская область и Петербург играют роль в формировании транспортной системы и экономического развития страны в целом. И со мной в студии Алексей Безбородов, управляющий партнер компании ИнфраПроекты, и Александр Яров, директор пассажирской транспортной компании. Вот о пассажирском транспорте мы заговорили в первой части передачи, и в частности о том, что проблема интеграции Транспортных систем города и области с точки зрения управления пассажиропотоками она до сих пор не решена полноценно. В то время как Алексей Безбородов рассказал о том, что, собственно, в глобальном масштабе да, уже удалось интегрировать транспортные потоки с Китаем из с, с Африкой из с Юго-Восточной Азией, да, с Петербурга. Вот на таком на глобальном уровне состыковать уже получилось. А Решить пока проблему комфортных транспортных перевозок между городом и областью пока не удается, как сказал Александр Яров. А Александру тогда вопрос, с чего надо было бы начинать, если бы мы хотели действительно решить проблему ну, того же транспортного пересадочного узла в Мурино, допустим, там или в Кудрово, или вот на этих окраинах города?
3: Я думаю, надо... Уже
1: неправильно сказал не на окраинах, уже на стыке города и области, потому что это уже не окраины там за... За этой чертой живут уже гораздо больше, может людей, чем нам кажется.
3: А на самом деле Мурино самый крупный город сегодня в области. Он опогнал Гатчину по количеству жителей, ну вот, хотя Гатчина является столицей области. Да,
1: а, самый, а самый крупный город и самый такой, видимо, аттрактор человеческого потока и потенциально там и малого бизнеса и все это у нас оказывается Мурена.
3: Да, на сегодняшний день да. На самом деле в принципе надо решать совместно город и область должна создать комиссию или же какой-нибудь э, квазитранспортный комитет. Ну вот, и э, туда должны входить не только транспортники, но и дорожники, в том числе, чтобы создавать э, всю инфраструктуру, весь комплекс инфраструктуры транспортной. Э, э, и э, в том числе в том числе, надо области, наверное, уже немножко догонять город, который провел транспортную реформу. Но вот город здесь, естественно, является передовым на сегодняшний день. Он сделал большую транспортную реформу пассажирского транспорта. И области надо подстраиваться под ту реформу, которая бы.
1: Слушайте, вы знаете, Александр, по поводу транспортной реформы в городе, просто не один раз в этой передаче мы обсуждали, после нее, вот я могу совершенно точно сказать, какой, в каком месте ездить комфортно. Вот по Невскому проспекту, по выделенной полосе, вот в две стороны. Вот да, вот там работает. И такси. Но такси подорожало в два раза. И, ну, метро, да, метро у нас работает. А вот другого транспорта, ну, почему-то он, знаете, называется, отсюда туда не доедешь, по городу на на общественном транспорте.
3: Ну, на самом деле, транспортная реформа всем не угодишь, это понятно, да. Обязательно будет кто-то обделен, это понятно. Но надо смотреть в целом какие задачи ставила перед собой администрация города, и чего удалось, и чего не удалось. Я думаю, что э, на фоне других городов российских, что, в принципе, э, администрация города достигла больших результатов. Но это не значит, что на этом надо останавливаться, потому что город — это живая инфраструктура, которая каждый день меняется. Это постоянные изменения, надо идти на шаг впереди перед изменениями.
1: Вы знаете, я хочу сказать, у нас такая история была, одна из передач вот этого цикла, которую я веду, экономических, она в Москве получила, была отмечена Министерством финансов и правительством Москвы за свою конкретную передача, И у нее было характерное название – вам шашечки или ехать? Потому что это была передача, посвященная именно реформе такси. И на самом деле э, вот эта история нам шашечки или ехать, нам нужно э, вот это вот ведомственное согласование сложное, или нам нужно какое-то эффективное, быстрое решение проблемы, оно касается, я думаю, не только транспорта, не только такси, не только транспортной реформы, а еще много чего другого.
3: <свы> да, на самом деле есть такая знаменитая... Э, э, Лозунг, да, выберите два из двух, да, безопасность, комфорт и дешевизна, да? выберите два Быстро, из Быстро, дешево, хорошо. Да, невозможно, невозможно сделать дешево. Поэтому это требует больших ресурсов, не только денежных, да, но в том числе надо большого людского ресурса для решения этих вопросов в транспортных. Это раз. А во вторых, еще раз повторяю, что город живой, он постоянно изменяется, постоянно потоки меняются каждый день. Тогда вопрос, вы здесь сказали про прозвучало
1: слово дешевизна, цены быстро дешево хорошо, и тогда сразу вопрос Алексею Безбородову. А сильно подорожала транспортная логистика вот в связи со
2: всеми изменениями? Грузовая логистика, нынче подешевела, если не брать внутрироссийские перевозки, то вся мировая логистика подешевела после Ковида. А внутрироссийская подорожала? Ну, внутри российской уже мы в рублях платим внутри российской полтора года перехода на восток конечно же дорогого обошлись но на самом деле, если брать массовые перевозки даже товаров народного потребления, которые идут, скажем, из того же Китая маршрутными поездами, сотнями маршрутных поездов, да, то, по сути, постепенно идет даже удешевление. Хотя там несколько разнонаправленных процессов. И я бы здесь, в принципе, не стал говорить. Мы, поскольку у нас появилась интернет-торговля, у нас стоимость самой по себе контейнерной, железнодорожной, морской доставки, она, в принципе, перестал играть какую-то роль. Все сливки давно снимают э, люди на последние мили, которые сидят. Все, что происходит за последние мили, да, все, что происходит на длинных маршрутах, для человека в цене товара никакой роли не играет. Это
1: на самом деле очень важно, потому что у нас очень часто, я вот, например, в своем телеграм-канале э, об этом часто пишу, и я напоминаю, что у Алексея тоже есть свой телеграм-канал, который так и называется. Безбородов не только логистика. Это уже рекомендую. Но вот эта постоянная история, очень часто, которую я встречаю в медиа. Ах, подорожали там, на 10%, подорожала там контейнерная перевозка, теперь она ждет удорожание. Ребят, ну сколько в цене, там, не знаю, китайских кроссовок, да, которые сюда поедут, ну сколько там занимает эта контейнерная логистика? Я подозреваю, из 100, из 100 рублей это будет,
2: наверное, сколько-то копеек. Ну, условно говоря, если товар стоит э, дешевле, чем 1000 долларов за тонну, а кроссовки стоят дороже, чем тысяча долларов за тонну. То есть, условно говоря, если это сырьевой товар, типа пшеница, соя, э какой-нибудь там заготовка пластиковая и так далее, да, на нее контейнерная перевозка влияет с точки зрения подорожала, подешевела. Если это уже, скажем, кофе, кроссовки, электроника и даже дешевая одежда, никакого влияния стоимость контейнерных перевозок после где-то 2005 года вообще не имеет на стоимость товара.
1: То есть, надо понимать, что для таких, для биржевых товаров, для коммодитис, которые вот у нас там навалы, условно, отправляются... Они там, в контейнерах там ездят. В контейнерах ездят да, тоже, но э, вот там играют роль. Да. А вот для вещей, которые вы не надо думать, когда вам скажут, что ваша майка стоит дороже, потому что э, там контейнерная перевозка подорожала, это неправда. Она, может, подорожала, но не из-за этого. Контейнер здесь не при чем. И... Э, Интересный момент, конечно, как мы себе по-разному и часто неправильно представляем себе вот эту катастроенную историю, но история, которую сказал Алексей о последней миле, она тоже очень интересная. Потому что я на самом деле все-таки живу по старинке. Я предпочитаю идти в магазины, покупать в магазине, выбирать и так далее, не пользуясь вот этими сервисами доставки. На самом деле вот эти доставочные сервисы, которые у нас так расплодились, они оказывают очень большое влияние и на городскую инфраструктуру, и на транспорт, и на занятость. И если вы прокомментируете что-нибудь по этому поводу, будет очень хорошо.
2: Здесь все, все просто. У нас...
1: Алексей, это для вас просто? Для, для... Не, нафиг слушателей не, не всегда?
2: Я понимаю. Ситуация... Обычная, обычная математика. Да? Мы говорим о том, что раньше большие партии товаров привозились в большие магазины, и мы ехали туда этими, этими товарами закупаться. Даже магазин у дома это все равно был поход. Сегодня мы зачастую товары выбираем когда-то тоже большими партиями, там большими коробками некоторые доставщики возят. Это нормально. Когда... А зачастую мы выбираем одну пиццу, два пакета воды, молоко, еще что-то и доставляет нам это. То есть в любом случае, даже если нам говорят, что это у нас бесплатная доставка, такого не бывает. Рано или поздно нам все равно все это навесят. Сейчас пока за это платит какой-то инвестор или платил, завтра будем платить за это мы. Как только интернет-торговля победит, скажем, розничную торговлю.
1: И я напомню еще, что на макроуровне нагрузка на инфраструктуру совершенно не меняет раньше люди ехали в магазин сейчас из этого магазина толпа людей едет развозить это по квартирам с да. точки зрения нагрузки на город на транспортную на структуру все то же самое и ничуть это получается не дешевле и соответственно это окажется либо в цене товара либо в дополнительных издержках, и обернется м-, нам может быть совершенно неожиданными расходами и после короткого перерыва на новости мы вернемся в студию не переключайтесь Где деньги, чувак?
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: Я снова в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге, на улице Гачинской, 35, на волне 92 ФМ. А вместе с Дмитрием Прокофьевым о транспортной системе Петербурга, Ленинградской области и Северо-Запада, ну и России, конечно, тоже, беседует Александр Яров, директор транспортной пассажирской компании и Алексей Безбородов, управляющий партнер компании «Инфропроекты». И мы говорили о больших перевозках, о контейнерных, о тоже больших перевозках, но человеческих. В предыдущей части мы начали обсуждать проблему того, как трансформировалась розничная торговля так съедаемое интернетом и маркетплейсами. Наверное, это будет тоже, надо посвятить этому будет отдельную передачу. И Здесь обсудили момент, что нагрузка на транспортную инфраструктуру, на городскую инфраструктуру из-за того, что теперь не мы ходим в магазины, а нам что-то привозят, она совершенно не изменилась. Просто транспортный поток идет в другую сторону, но по тем же самым улицам мы используем ту же самую инфраструктуру. И в предыдущей части не успел я дать слово Александру Ярову, которому было что сказать. Александр, прошу вам слово, потому что
3: вам действительно есть что сказать. На самом деле интересно. Все-таки получается, что нагрузка на транспортную инфраструктуру не изменилась, но изменилась структура нагрузки, потому что люди перестали пользоваться общественным транспортом. Я,
1: простите, вас перебью. Вот сейчас по поводу пользования общественным транспортом. Вот доехать от места, где я живу, Доехать до вот, студии да, Гачинской, да, мне нужно э, теперь без маршруток, да, мне нужно пройти э, прям, метров 500 до, до остановки, доехать до станции метро. Я буду ехать долго, спуститься в метро довольно долго, обратно. Ну ладно, здесь я пройду пешком, но от Чкаловской мне тоже будет идти где-то пол э, Слушайте, ну у меня нет сил. И времени, ну, такси. А напрямую маршрутка... было время, я на маршрутке от своего дома доезжал прямо сюда на Гачинскую.
3: И вот как? Ну, на самом деле. Э... Я
1: уж просто наболел, я думаю, что наши многие слушатели с той же самой проблемой сталкиваются, особенно те, кто. А уж я уж не говорю, ладно, я живу в городе, но а уж кто живет у нас, в, например, в том же самом большом городе Мурино, да? Там в демографический одним из демографических центров Ленинградской области 200, больше 200 тысяч человек уже живет.
3: Но на самом вот, деле. Да, простите, равно...
1: я перебила вас, но это правда болезненная история. Да,
3: да, я понимаю, на самом деле, но тем не менее, все равно надо делать приоритет общественному транспорту, чтобы людям было удобнее, быстрее и комфортнее доезжать от точки А к точке Б куда он стремится я считаю что надо все равно развивать общественный транспорт а он должен развиваться в том числе за счет хабов больших маленьких но ну вот чтобы человек не тратил много времени и много денег добираясь до своего места куда он Желает, доехать. Ну
1: вот тут то же самое, как э, та проблема, которую сказал Алексей Безбородов. Последняя миля. Мне, э, да, я не спорю, пускай у автобуса удобная остановка где-то там, да, пускай она оборудована, пускай там стоит навес и так далее. Но до моего дома мне идти еще 500 метров, а то и 600. А зимой дорогу, ну понятно, как у нас ее в Петербурге убирают. Я так сказать, по льду буду сказать, Хорошо, осень теплая.
3: А, на самом деле э, получается, что... Не только автобус новый, комфортный, остановка э, комфортная, но и дорога от дома до остановки ⁇ это тоже э, транспортная реформа. Ее тоже надо делать
1: я уж тогда поделюсь совсем совсем уже личным в доме где я живу меняют лифты повесили поставили новые лифты да он вызывает мастера его включать четыре да, раза в день уже народ уже привык по лестницам ходить а второй так пока и не собрали было два теперь один тут не работает и хотя это к тому что лифты на самом деле это тоже часть э, транспорта это наверное алексей смотрит он, наверное если бы сломался бы э, господи, как называется кран большой который перемещает контейнеры, контейнер-экран... Контейнер-экран. экран оставался бы, и мы бы пытались бы эти контейнеры перемещать руками.
3: Но это XS. XS-исполнители, на самом деле. А, ну, как всегда хочется делать как лучше, но часто у нас получается как всегда. Но, но я думаю, все равно э, мы идем в правильном направлении, и все равно мы э, будем добиваться наилучшего результата.
1: Вот еще бы транспортные пересадочные узлы построить, ну хотя бы, ну да, на, то, на том уровне, как в Москве, наверное, вряд ли, но, думаете, можно будет? Конечно, можно. Можно Тут... будет построить.
2: Про транспортную в Москву, да, я вижу Алексей хочет сказать. Нет, нет, нет. Я живу на два города, поэтому... Но в Москве я езжу с работы <jukele> домой, с работы домой и на вокзал, в аэропорт. Поэтому я... А ездите на такси
1: или на общественном транспорте? Чаще на
2: такси чаще на такси по разным причинам у меня я живу просто как-то достаточно отдаленно, мне надо ехать на трамвае, потом пересаживаться потом пересаживаться на метро и потом идти пешком до офиса поэтому мне удобнее и быстрее на такси слушайте вопрос вы живете на два города значит это сапсаны или ночные поезда сапсан исключительно
1: и нужна ли нам
2: высокоскоростная магистраль между двумя городами? Нужна для того, чтобы освободить для грузовых перевозок действующую железную дорогу, чтобы САПСАН убрать, поставить ВСМ на новые рельсы, а действующую железку поставить под грузовые перевозки. А
1: сейчас она нарезает,
2: я так понимаю, обходным там суток на двое? Нет, не в этом идет. дело. Нет, Сейчас она ходит нормально, но между Москвой и Петербургом все перевозки контейнерные. У нас нет перевозок массовых грузов, те, которые, как вы говорите, в обход идут. А прямых поездов, по сути, нет. А если мы говорим с востока идут, то они все равно через северную дорогу, через Карелию заходят.
1: А, понятно.
2: То есть, а тогда зачем нам нужно освобождать эту железку? Чтобы по М-11 и по М-10 мимо городов не ездили грузовики, а контейнеры шли по железной дороге. Вот и все. То есть,
1: это иллюстрация к тому, что... Да, и Александр Яров тоже кивает, что у нас все виды транспорта, они все связаны между Конечно. собой. И даже те, те самокаты, на которых люди катаются, они тоже создают часть транспортной системы и даже наши лифты. И убирая в одном месте, мы прибавляем в другом. Ну, Что касается меня, то я в Москву предпочитаю вот эти вот ночные поезда, на мой вкус, лучшие тройки. Стрела, конечно, самая такая намоленная, но тройка лучше, особенно спальное купе, потому что такой гостиница на колесах, ты приезжаешь в общем, в работоспособном состоянии. Но я думаю, что если бы у нас ходили бы поезда с французскими скоростями, там 350 км в час, да, как сам катался, то, наверное, в, аэропорт, в, аэропорт, в перевозках вот, аэропорт да, летать именно в Москву смысла бы уже не стало. Летали бы как с пересадкой в Москве.
2: Ну, в том случае, если бы наш скоростной ВСМ, если его построят, скажем так, с заходом в Пулково до захода в Шереметьево, чтобы людей вообще исключилось. Проблема же в том, что многие летят в Москву, чтобы лететь дальше. Именно так, да. Ну, после летали бы как на подсадку. Тогда да.
1: Ну, в принципе, два часа до Москвы, тогда, наверное, многие бы еще и работали. Просто потому что, да, ну реально, можно
2: в работоспособном состоянии, как и было там с дижоном в Париж, ну, из Парижа в Дижон, приезжал из Москвы, через Москву. нормально. Из в пробочное время, то те два часа и ехать. Если работаешь на юге Москвы, а ехать в Мытище, или наоборот, живешь в Подольске, а работаешь на Ленинградском проспекте, то... Два часа и ехать. Ну а если бы действительно у нас была бы
1: современная высокоскоростная магистраль между Петербургом и Москвой, то да еще и с захватом аэропортов то тогда бы, ну, чтобы через два с половиной
2: в сел в поезд, и ты в Москве в 9. Это уже совсем другая история. Половина Петербургцев платила бы НДФЛ в Москве в рабочих компаниях.
1: Слушайте, вот Это, кстати, глубокая мысль. На самом деле мы себе не отдаем отчет, насколько у нас вот это все происходит, что как ящик сотворил чудеса контейнер глобализации перевозок, так и современные дороги и транспорт будут творить чудеса в перемещении рабочей силы. Половина Петербургцев платила бы НДФЛ в Москве. И что бы здесь осталось? Немного. Ну, может быть, мы здесь приезжали бы, народ бы, москвичи приезжали бы здесь развлекаться, стал бы такой рекреационный центр. Да, но,
2: но в сервисе у вас работают гастарбайтеры в основном. Поэтому у нас.
1: Ну, потому что, да, русские что-то не Вот еще снова минус ДФЛ. Слушайте, вы знаете, на самом деле, вот интересный вопрос, который хотел задать вам как транспорте. А дело в том, что э, еще лет 90 назад э, была идея о том, что э, Петербург и Мос... Ленинград конечно, Ленинград, господи. Ленинград и Москва э, рано или поздно объединятся в такой супергород, они будут притягиваться друг к другу, потому что тогда, да и сейчас, да, были крупнейшие две агломерации в России, два города с наиболее квалифицированной рабочей силой, с потенциалом развития, вблизи, там, от, прям, там, путь к морю, да, ну, понятно, что без моря все равно невозможно такая историческая обжитая территория, и ничего не получилось. Уж как товарищ Сталин упирался в эту идею, но не получилось. В то же время, например, в Штатах, да, возьмем пример, вот транспортный коридор там... От, от Вашингтона, Вашингтон, Филадельфия, Бостон, Бал, Балтимора, Нью-Джерси, Нью-Йорк, да, вот там, я, может быть, не в том порядке перечислил города, но это примерно то уж 700 километров вот такой магистраль, по которой постоянно осуществляется передвижение. Вот можно ли создать такую магистраль между Москвой и Петербургом, и шире там, связать вот, север с Москвой, да, наш. И что для этого действительно развить, создать здесь дополнительный какой-то промышленный кластер. И после короткого перерыва мы к этой идее вернемся. Где деньги, чувак?
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую.
1: деньги, чувак? Еще раз приветствую вас в студии «Радио Комсомольская правда». Вместе со мной, Дмитрием Прокофьевым, о судьбах транспортной системы северо-запада Петербурга, Ленинградской области и России России в целом разговаривают Алексей Безбородов, управляющий партнер компании ИнфраПроекты, и Александр Яров, директор транспортной компании. И рассуждая о том, как и куда будет развиваться наш транспорт и что с ним сейчас происходит, мы вспомнили, об идее создания такого глобального транспортного и промышленного коридора между Москвой и Петербургом, как между двумя крупнейшими агломерациями. России и ее экономическими центрами. Пока еще этого нет. Для этого нужна как минимум высокоскоростная магистраль, нужны как минимум еще новые дороги и нужно опять же там расселение людей, да уж территории все равно на этом 700-километровом отрезке земли свободной много. Едешь на Сапсане и ты видишь вот эту пустую землю, где строить, строить, развивать, развивать. Что вы думаете по этому поводу? Что здесь нужно было бы сделать? И возможно
2: ли это, и нужно ли это делать? Алексей. Ну, как человек, который два раза в неделю ездит на Сапсане, могу сказать одну простую вещь. Поскольку ни в Твери, ни в в Акуловке, ни в Чудово не выходит половина Сапсана и не заходит половина Сапсана, а выходит несколько человек, из бизнес-класса вообще никто не выходит, я вам скажу очень простую вещь. Значит, никакого экономического интереса у жителей уже нет. А значит, никаких Бостонов, Филадельфиев между Вашингтоном и Нью-Йорком у нас нет появится. То есть между Петербургом и Москвой уже нечего Делать. Ну, потому что Бостон самостоятельная единица, экономическая, мало того, старейшая экономическая единица Соединенных Штатов, если брать сравнение. Да, Новгород, условный Великий Новгород, он тоже старейшая экономическая единица Родины. Но он не на пути. Но он не на пути, а достраивать или расстраивать, ну, условно говоря, насильно все это, ну, я не в... Там, на сегодняшний день нет грузообразования. Если уж мы говорим про бизнес, то в этих регионах, в Твери, в Новгородской области, в Псковской области, если уж там прифантазировать, при нет грузообразования, нет образования добавочной стоимости в большинстве случаев. Идет местный бизнес, идет некоторое местное производство, лесное производство, некоторая стройка. Да? Ни в какое сравнение там условно говоря, хотя бы с Калугой, где огромное количество инвестиционного потенциала. Но Калуга
1: это... входит в орбиту Большой Москвы. Давайте да, смотреть. Будет сути, в да, объектива. конечно. Не,
2: ну это, ну, потому что это. Сам губернатор этим занимался последние 25 лет вот и
1: все. слушайте то есть мы приходим к мысли о том что у нас вот эти наши две агломерации будут каждый из них будет затягивать как большая планета тянет на свою орбиту там космическую пыль там и астероиды так две наши агломерации будут тянуть на свою орбиту прилегающие регионы кто к чему ближе кто к чему удобнее ну и может быть они будут связаны таким как вот таким волшебным мостом таким да по которому будет, будет ну, вот, на это, мой взгляд, да, перемещение. Что вы скажете, Александр Яров?
3: А, у меня немножко другое видение, если можно. На самом деле, а, у нас а, за последние несколько лет произошел бум а, частного строительства, а земля крайне дорого в этих двух агломерациях в Москве и Санкт-Петербурге. А вот эта вот земля, которая Находится между Санкт-Петербургом и Москвой, она довольно-таки еще дешева. И поэтому, если будет высокоскоростная дорога, которую человек будет тратить столько же времени, как с када. Санкт-Петербург и до центра, он будет доезжать до Москвы или до Санкт-Петербурга, или э, МКАДа да, до центра, до своей работы, то я думаю, что появится спрос на эту землю, появится спрос, э, 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 люди, поток увеличится. И отсюда, когда люди станут жить в этих местах, туда придет бизнес, потому что а будет рабочая сила там. Ее сейчас там нет. То есть, там... условно
1: говоря, рабочая сила будет сосредотачиваться не в больших городах, а она, может быть, так ну, более плавно будет расселяться вот по этой территории. Но в этой логике тогда нужно было бы давать не гектар на Дальнем Востоке, да? а надо давать людям там, гектаров по 20. Вот между Петербургом и Москвой там поджилое строительство, да, с условием того, что вот ты здесь будешь строить там дом, ну, ух, дом, два дома, и за и устраивать какое-то хозяйство, ну, наверное, да, уж чего чего, ну, честно, вот земли. Вот чего нет здесь? Тогда нехватка земли, особенно между двумя, действительно, я не скажу там, как на север, там, да, если смотреть. Но уж между двумя агломерациями нашими жить еще вполне можно, как всегда и, и жили. Хотя и прохладно. Но вот сейчас у нас теплая осень, к нашему счастью.
3: Ну, говорит, у нас потепление идет. Ну, вот, поэтому как бы э, скоро здесь будет э, арбузы, можно будет выращивать, по всей видимости. А дом, частный дом? Это, по-моему, сегодня мечта многих. Действительно,
1: опросы показывают, что россияне, когда говорят, что где бы вы хотели жить, люди говорят, да, я хотел бы выжить в частном доме. Но живут, но почему-то покупают квартиры в больших городах. Но, видимо, еще и потому, что человек сразу подумает, а как мне ехать, а как мне добираться, а сколько времени там я что-то получу и так далее. Вообще, знаете, очень интересно. Я тут так получилось э, перечитал э, второй том «Мертвых душ» Гоголя, и который у нас в школе не проходит. А ну четыре главы-то остались, да? И, и там совершенно есть э, такой эпизод, когда Чичиков приехал покупать имение. Значит, ну там разоренное имение, брошенное, там, бедное. И э, хозяин имения говорит: «А на что будет деньги?» Нет, ну вот вы Купить, вот я вам заплачу, что вы будете ехать. Он говорит, я перееду в город. А говорит, в, городе, ну, в городе есть какой то домишка. А почему здесь-то вот не хотите? там он говорит, а, говорит, надо детей учить танцеванию. А здесь говорит, вот все вот, можно в деревне сделать, а вот детей ни за какие деньги не выучишь. И, ну, понятно, да, что это вот такие помечащие причуды, но, в общем, многие очень люди думают, что, а вот как детей-то выучить, если я поселюсь вот где-то там, да, вопрос, как я детей выучу, как я буду дальше жить, когда я поеду там в больницу, и все это упрется опять же в транспортную доступность, и пока еще не построены муниципальные, вот, о, господи, муниципальные высокоскоростные дороги между там двумя столицами, вот проблема даже многие люди, наверное, думают, ну, хорошо, я поселюсь в Ленинградской области, я построю дом. Как я буду ездить, если вот, ну, значит, две машины надо себе и жене, да? Или а как я буду возить детей? Вот мы, опять мы упираемся в муниципальный транспорт, о котором вы говорили.
3: Да, несомненно, надо развивать. Прежде всего, развивать муниципальный транспорт. Надо сделать такие инфраструктуры транспортные, которые позволяли бы человеку тратить деньги на, э, на транспорт, а не на собственный автомобиль, чтобы было... Я понимаю вашу
1: мысль, чтобы мы все таки пользовались более вот этим эффективным общественным транспортом. Но, смотрите, мысль, которую, как мне кажется, очень важная сейчас прозвучала, это то, что вот э, автобус в котором люди едут на работу в, допустим, из Ленинградской области, вот на там на тыловой терминал в город, да, на Москве, он тоже часть вот той колоссальной глобальной транспортной цепочки между, там, допустим, Шанхаем и Петербургом. Вот это надо понимать, что вот транспортный поток, он как река, да, вот как у нас река в океане, и вода в океане, и вода в Неве, это вода, так и транспорт, он вот эти наши автобусные маршруты, они оказывают влияние, пусть небольшое, но они оказывают влияние вот на все эти транспортные коридоры север-юг, восток-запад и так далее. И все эти там шелковые, там и нефтяные пути.
3: Да. Я хочу сказать очень правильное сравнение. Прямо вот в точку, потому что на самом деле река, она тоже живой организм. И вы понимаете, что русло реки меняется постоянно куда-то двигается. И поэтому как раз и транспортные потоки, они тоже меняются каждый день каждый час.
1: Коллеги, у нас осталось совсем немного времени, там минуты полторы, поэтому коротко попрошу вас резюмировать и с ну, чего начинать, чтобы у нас действительно транспортная наша система стали лучше. Алексей Безбородов.
2: Продолжать инвестировать, ничего не поделаешь. Придется строить, да, в, в части о которой я говорю, это контейнерные терминалы, тыловые склады и учить людей, учить, учить, учить людей. Слушайте, а у нас
1: э, тогда сразу два
2: вопроса. контейнера
1: свои производят в России? Нет. или Нет. Своих контейнеров? Все китайские. А есть возможность сделать свое производство контейнеров или лучше брать китайские не Но
2: пока дешево не получается.
1: Дешево не получается. А
2: учат специально,
1: условно говоря, на, на контейнер
2: людей. Нет, но ну, Макаровка, Ушаковка и Невельского три главных вуза, все учат. Ну и плюс МИТ, естественно, и ГУПС, как бы, конечно, учат контейнерному бизнесу.
1: Понятно.
3: Тогда, Александр Яров. Да, с Алексеем соглашусь. Все, что сказал по контейнерам перевозкам, по грузоперевозкам, то же самое и в пассажирских перевозках. Но единственное, что еще хотелось бы добавить, непонятно, что первично, курица и яйцо, а транспорт грузовые перевозки или пассажирские перевозки, или одно без другого не может. Слушайте, я думаю, что все-таки первичные – это люди. Это люди, и их
1: ожидания, и их желание жить лучше с каждым днем, потому что, как в учебнике экономики написано в любом, на первой странице, да, что это наука общественная и наука о том, какие выборы совершают люди в ситуации ограниченных ресурсов. Но мы стараемся помочь нам сделать правильный выбор. Я в передаче участвовали Алексей Безбородов, управляющий партнер компании ИнфраПроекты. Спасибо. Спасибо. И Александр Яров, директор транспортной компании. Спасибо всем, кто нас слушал сегодня. Это был Дмитрий Прокофьев. Моя программа на радио Космомольская правда в Петербурге каждую неделю. Всего доброго. Где деньги, чувак?